0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder, Katrin und Isa von Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast eures Vertrauens. Wir sind zurück nach einer längeren Winterpause. Ja, es ist das nicht toll? Es ist wunderbar. Ich freue mich hier zu sein, Katrin. Ich mich auch. Wie ist es dir denn ergangen? Ich gut. weiß es eigentlich, aber ich frage einfach mal <lacht> höflichkeitsweise. Sehr gut,
1: sehr gut. Ich fand unsere, ähm, unsere Cyberfrauen ja. super toll, ja. super
0: spannend. Ich bin ein bisschen verliebt in alle von, von denen. Ja, ich auch für diejenigen, für die wir hier in Rätsel sprechen. Katrin meint gerade unsere Sonderreihe, die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Das war unser Bonbon zur Überbrückung, denn das war ja die erste etwas längere Pause, die wir uns gegönnt haben. Und damit ihr uns nicht allzu sehr vermisst, haben wir eben diese Sonderreihe für euch vorbereitet und ja gestreamt, released äh, mhm. in dieser Pause. Und das waren ganz, ganz tolle Gespräche mit ganz, ganz tollen Frauen. Wer also sich ein Bild davon machen möchte, wie weiblich Cybersicherheit ist, der möge doch bitte mal in diese Reihe reinhören. Der oder diejenige wird hier und da sicherlich die ein oder andere Überraschung erleben. Ja. Oder auch für jeden, der sich für Berufe im Cyberraum interessiert. Die beste Form der Berufsberatung ja. im Cyberbereich. Ja. ja,
1: fangen wir doch heute dann direkt mit einem neuen Isa Was wird das jetzt genau?
0: Entschuldigung. Ähm. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ich, ich dachte ja kurz, dass ich auf dem Weg zu dir von einem ähm, Spionageballon verfolgt werde. Aber wie sich herausgestellt hat, war das wohl eher ein Irrläufer oder eher ein Irrflieger? Ich weiß nicht, Kindergeburtstag? <lacht> oh, jetzt fliegt er dahin. Ich glaube, das ist vom Kindergeburtstag gewesen. Ja, scheint so, aber dachtest du
1: wirklich, dass ein Ballon mit Hasenohren irgendwie gefährlich sein könnte? Es könnte eine geschickte
0: Tarnung sein. Ich frage mich manchmal echt, was mit dir nicht stimmt. Das frage ich mich allerdings auch. <lacht> anyway, es ist, wie es ist. Kaum sind wir mal nicht regulär auf Sendung und gönnen uns eine längere Pause, passieren die kuriosesten Dinge. Ganz vorne mit dabei Spionageballons, beziehungsweise Flugobjekte in Form von Ballons, die in den nordamerikanischen Luftraum eindringen und kurzerhand abgeschossen werden. Sie sollen von China aus auf die Reise geschickt worden sein. Konkrete Hintergründe werden noch erforscht. Ich sag mal so, der amerikanisch-chinesische Dialog dürfte dadurch eine süß-saure Note bekommen haben. Wie gesagt, noch sind viele Fragen offen. Wir bleiben gespannt und wir bleiben dran.
1: Oh ja. Und auch unsere Lieblings-Alpha-Tiere haben von sich reden lassen. Mhm. Allen voran unsere liebste Bluttest-Vordenkerin Elizabeth Holmes. Na, was hat sie wieder gemacht? <lacht> sie wurde ja schon bereits vor einem Jahr schuldig gesprochen und das Strafmaß wurde dann im November auf 135 Monate festgelegt. Antreten muss sie das dann erst ähm, im April, voraussichtlich. Mhm. Und vor der Festlegung des Strafmaßes wollte sie doch noch ja an der Hochzeit teilnehmen. Ja, warum denn nicht? Nochmal schnell ein bisschen das Leben genießen. Ja, die war in Mexiko. <lacht> sie hatte sich nur ein One-Way-Ticket gekauft. Ach. Der Plan ging dann nicht so ganz auf. Sie durfte nicht fliegen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, denn ich habe gehört, sie wird in Berufung gehen. Ja, und unser anderer Dauergast, Elon Musk, hat auch immer neue Ideen. Jetzt wurden doch wirklich die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Twitter abgeschafft, beziehungsweise ich glaube nur noch, wenn man diesen Blue-Haken hat, ähm, ja, und er will den Twitter-Algorithmus noch so anpassen, dass seine Tweets mehr Reichweite bekommen. Hm direkt nach einem Tweet zum Super Bowl, der anscheinend irgendwie etwas unterging, hat Max die gesamte Belegschaft zum Gegensteuern angefordert. Puh. Ach so, und er will auch noch die Starlink Unterstützung für die Ukraine einschränken. Ich sag nur what the fuck. Und eigentlich müssen wir jetzt sofort auch zum nächsten Thema, bevor, ja, 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 bevor wir uns hier ja, ja. ordentlich aufregen. Ich sehe
0: schon. Ähm, okay, was war denn noch in unserer Abwesenheit? Ja, ChatGPT war, holy moly, was war denn das bitte für eine Eruption? Gerade zu Beginn, alle sprechen darüber. Alle. Man könnte fast schon ein Trinkspiel daraus machen. Wann immer man sich bei LinkedIn oder Twitter einloggt, muss man einheben, sobald ein Post oder ein Tweet mit Bezug zu ChatGPT erscheint. Ich sage dir, nach fünf Minuten bist du betrunken. Wenn nicht gar früher. Ja, das stimmt.
1: Die Wette gehe ich absolut mit. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gegönnt und bei Google Trends den Begriff ChatGPT eingegeben. Mhm. Bis zum 30.11. wurde danach gar nicht gesucht und dann mit der Freigabe für die Allgemeinheit am 30.11. ging es dann halt auch rasant bergauf. Nach fünf Tagen hatten sich bereits eine Million NutzerInnen angemeldet. Dafür brauchte Instagram so zwei Monate und Spotify fünf Monate. Nur mal so im Vergleich. Mhm. Und im Januar waren
0: es dann direkt schon 100 Millionen UserInnen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 1 der neuen, eigentlich ersten richtigen Staffel von Mind the Tech. Bevor es ans Eingemachte geht, noch ein paar Worte zu unserem neuen Modus. Ab sofort gibt es keinen durchgehenden Sendebetrieb mehr, sondern auf ein Thema konzentrierte, in sich abgeschlossene Staffeln. Und nicht zuletzt wegen ChatGPT haben wir uns vorgenommen, mit dem Thema KI einfach mal den Anfang zu machen. Das, das hat sich einfach so angeboten. Ne? Ähm, ja, was heißt das konkret? Es bedeutet, dass wir uns über mehrere Folgen mal ganz genau anschauen werden, wo beim Thema KI überhaupt das Gefahrenpotenzial liegt. Wo ist man falsch abgebogen? Wo könnte eine falsche Abzweigung lauern? Aber natürlich auch, kann man das noch reparieren? Da gibt es eine ganze Menge zu bereden und deshalb werden wir im Laufe der Staffel sehr viele unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Regulierung, Recht und Ransomware, das sind nur drei Einfallstore, durch die wir uns in den kommenden Wochen einen Zutritt zu diesem hochkomplexen Thema KI verschaffen werden. Und es nochmal mit aller Deutlichkeit
1: zu sagen, es geht nicht um bloßes KI-Blaming, es geht vielmehr um eine kritische Auseinandersetzung. Genau, weil ganz tief in uns drin, in unserem Inneren, sind wir echte Fangirls. Ja, total. Aber das hindert uns nicht daran, den Fragen nachzugehen, wo hat man gepennt, wo echte Innovationen, echte Veränderungen durch KI verhindert, wo ist sie falsch geframed. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber beim Thema Regulierung werden wir uns diese Fragen zumindest in Teilen stellen müssen. Aber alles hat seine Zeit, heute kümmern wir uns erstmal um die Basics. Wir schauen uns mal von der Pike auf an, was KI eigentlich ist, aber auch, was sie nicht ist in eine wesentliche Gefahr geht und das nicht nur bei KI von Missverständnissen aus. Ich für meinen Teil bin mir sicher, dass viele falsche Annahmen zum Thema KI nur deshalb existieren, weil KI nicht oder ja nicht hinreichend verstanden worden ist. Beziehungsweise falsch erklärt wurde. Ja, genau. <lacht> Dazu passt auch eins meiner Lieblingsbilder. Das haben wir auch auf, auf unserem Twitter-Account gepostet. Es ist eine Kaffeemaschine von Jura mit künstlicher Intelligenz. Und da geht es auch nicht darum, die Kaffeezubereitung zu verbessern oder dass ich vielleicht analysiert werde und die Maschine automatisch zum richtigen Zeitpunkt das richtige Kaffeeprodukt zubereitet oder vielleicht auch nach dem 15. Kaffee am Tag langsam mal auf Entkoffeiniert das umsteigt, sondern lediglich auf dem Display werden die am häufigsten gezogenen Produkte auf den Plätzen 1 bis 4 dargestellt. Also dafür braucht es einfach keine Intelligenz, das ist in der Programmierung einfach nur so eine, so eine ja, Sortieranwendung mit Limit auf 4. Also ganz generell ist das Ganze erstmal so ein Oberbegriff, KI, in den ganz viele Themen fallen. Die neuronalen Netze, das Deep Learning, maschinelles Lernen und auch Big Data spielen da mit rein. Und die konkrete Definition scheitert eigentlich schon mal daran, dass der Begriff
0: Intelligenz ja gar nicht genau gefasst werden kann. Ja, was ist das eigentlich, Intelligenz? Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, denn Intelligenz an sich scheint vor allem ein Konzept zu sein. Fragst du zehn Leute auf der Straße, nach einer Definition erhältst du zehn verschiedene Antworten. Klar, es gibt die dudentaugliche Interpretation, wonach es sich um die Fähigkeit, in Klammern des Menschen handelt, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten es gibt aber auch den philosophischen ansatz der sich oberflächlich betrachtet von der duden definition zunächst einmal nicht großartig unterscheidet ihr aber etwas mehr ich würde mal sagen kontur gibt etwas mehr grip das philosophiemagazin schreibt der begriff bezeichnet die geistige fähigkeit die umstände einer situation zu erfassen und zu ordnen die einzelnen anzuwendenden Schritte mit dem zu erreichenden Ziel in Relation zu setzen, die Mittel auszuwählen oder originelle Lösungen zu finden, die es erlauben, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen theoretischer und praktischer Intelligenz, aber das können wir für den Moment ausklammern. Die Griechen, also Platon, Aristoteles und Co. haben dann irgendwann damit begonnen, eine zusätzliche Ebene einzuflechten, indem sie Mensch mit Tier verglichen. Demnach sei der Mensch das einzige Lebewesen, das imstande ist, metaphysische Fragen zu stellen. Die Griechen haben also das Konzept der menschlichen Überlegenheit mit reingebracht. Und genau hier liegt meiner Meinung nach der grundsätzliche Konflikt, den wir austragen, sobald es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Wir haben über die Jahrhunderte eingetrichtert bekommen, dass nichts dem Menschen das Wasser reichen kann, wenn es darum geht, rationale Entscheidungen herbeizuführen. Das war jetzt eine sehr verkürzte Evolutionsgeschichte des Begriffs Intelligenz. Da gibt es noch viele weitere Theorien und Auslegungen, aber im Kern benennt es das Dilemma schon ganz treffend.
1: Ja, und aus dem Vergleich Mensch-Tier wurde schließlich der Vergleich Mensch-Maschine, womit wir bei dem Begriff künstlicher Intelligenz angekommen wären. Und wenn nun Computer eine Art von Intelligenz imitieren, nennt man das künstliche Intelligenz. Zusätzlich würde ich noch hinzufügen, dass dieses intelligente Verhalten eben nicht daher kommt, dass da eine Horde EntwicklerInnen besonders komplexen Code mit vielen Abzweigungen auf einem Hochleistungsrechner erstellt haben, sondern dass Computer über maschinelles Lernen und vielen, vielen Daten sich Wissen selbst aneignen, also Muster erkennen. Und die Grundidee von KI besteht also darin, durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen. Also, um zu lernen, zu urteilen und Probleme zu lösen. Angefangen hat das Ganze schon in den 20ern, mhm. also in den 1920ern, <lacht> mit dem Begriff Roboter. Damals hatten die ähm, Autorenbrüder Josef und Karel Czapek, ich denke. Oder Capek. Kapek. Sagen wir mal Czapek. Ähm, genau. Ähm, die haben diesen Begriff erfunden, um eine Maschine zu betiteln, die menschliche Arbeit übernimmt. Deshalb hat das Wort Roboter auch seine Ursprünge im Slawischen mhm. und bedeutet so viel wie Frontarbeiter oder auch Zwangsarbeit und Knechtschaft. Oh, voll die positive Konnotation. <lacht> ja. Aber es war damals genauso Fiction wie jetzt äh, Star Trek, ähm, wobei es ja immer schon Initiativen und auch Ideen gab, Dinge zu automatisieren. Im antiken Griechenland, ja Leonardo da Vinci sowieso oder auch 1200 in Arabien, wurde über Händewaschautomaten nachgedacht. Und nicht zu vergessen, der erste programmierbare Webstuhl, der um 1740 von Jacques de, jetzt musst du den Namen vorlesen als französische Expertin, Vaucanson, Vaucanson, ähm, Vaucanson, <lacht> Ja, genau. Äh, der 19... Quatsch. ...1740 den ersten programmierbaren Webstuhl konstruiert und erbaut hat. Andere Erfolgsautomaten von ihm waren ein spielender Automat oder auch die automatische Ente. Ich hätte gerne so eine automatische Ente. Ich frage mich, was die macht. Quack. <lacht> Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, den Grundstein für künstliche Intelligenz für die zukünftigen Automaten lieferte Alan Turing mit der Idee der Turing-Maschine.
0: Mhm.
1: Eine Turing-Maschine ist ein sehr einfaches, aber mächtiges mathematisches Modell. Das heißt, sie ist erstmal nur so ein Gedankenkonstrukt. Und man muss sie sich so vorstellen, ähm, sie besteht aus einem Lesekopf, der über ein endloses Band von Einsen und Nullen läuft. Diese Einsen und Nullen, ähm, das ist so die Dateneingabe. Und die Maschine fährt nun los, liest die ersten Ziffern und in der Maschine selbst werden dann Regeln hinterlegt. Wie zum Beispiel, wenn an der ersten Stelle eine 1 ist, geh weiter zur Stelle 15. Wenn da eine 0 ist, lösche die 0 und schreibe eine 1, dann geh weiter zur Stelle 4. Ja, also die Maschine kann also das Band lesen, darauf schreiben und die Zustände ändern, basierend auf einer Reihe von Regeln, die ihr gegeben wurden. Diese Regeln sind der Algorithmus, der unabhängig von dem, was auf dem Band steht, funktioniert. So, ich versuche das aber das Ganze nochmal mit so einer Metapher. Vielleicht ist das ich dann bitte drum einfacher. Ähm, also stell dir mal vor, du bist ein, eine Schülerin, ähm, die in einem Klassenzimmer sitzt und das Band ist dein Arbeitsblatt. Du bist der Lesekopf und die Regeln sind ja deine Lehrer. Die Regeln sagen dir, was du auf dem Arbeitsblatt schreiben sollst, wenn du ein bestimmtes Muster auf dem Blatt findest. Du mhm. folgst also diesen Regeln und schreibst auf das Blatt, bis du das Ende des Blattes erreichst. Und diese Bedeutung dieser Erfindung für die künstliche Intelligenz besteht darin, dass es Algorithmen verständlich und auch durchführbar macht. Aber auch zeigt, dass es bestimmte Probleme gibt, die eben nicht berechenbar sind. Also, dass es klare Gen Grenzen gibt, was Computer können und nicht. Was nicht. Und zusätzlich hat er auch noch den Turing-Test erdacht. Der Test soll zeigen, ob eine Maschine in der Lage ist, menschenähnliches Verhalten zu zeigen und eine menschliche Konversation zu führen. Es geht dabei nicht um die Fähigkeit der Maschine, tatsächlich intelligent zu sein. Das Vorgehen bei diesem Turing-Test ist simpel. Eine Versuchsperson tauscht mit zwei unsichtbaren Gesprächspartnern ähm, eine Art Chat aus und muss dann entscheiden, welcher davon der Computer war. Der Test gilt dann als bestanden, wenn mindestens 30 Prozent den Computer nicht entlarven können. Hm. Ja, das war jetzt sehr viel Alan Turing.
0: Ein toller Mann. Ja, und auch toller Film. Ja. The Imitation Game. Ja. Mit Benedict Cumberbatch. Unbedingt gucken. Ja, toller Film, ja. Ja, und der, der nächste
1: Entwicklungsstein, der... Oh, Doktor,
0: ich habe einen Entwicklungsstein. Es ist ein Nierenstein. Harry Potter und der Entwicklungsstein. <lacht> der Weisen. Der ist Nierenstein. So.
1: Der nächste Meilenstein der KI-Entwicklung hat mal nichts mit ihm zu tun, sondern mit Ratten. Hm. Mit intelligenten Roboratten.
0: Ich finde, Sie hätten mal die ähm, Roboterente nehmen können. Ja, stimmt. Von Herrn Vokosson. Vaucosson. Frau Kanson immer die Ratten. Doch die Robo Nimm doch die Roboretten. Nimm doch die Roboende. Das wäre viel süßer irgendwie, glaube ich. ich auch.
1: <lacht> Gebaut wurde die Roboratte von dem amerikanischen Mathematiker Marvin Minsky im Jahre 1951. Sie bestand so aus 40 Neuronen und wurde von mechanischen Vakuumröhren, einem Motor und Teilen eines ähm, B-25-Bombers betrieben. Die <lacht> Aufgabe war, dass sie in einem Labyrinth eigenständig lernt, den schnellsten Weg zum Ausgang zu finden.
0: Das wäre mit einer Ente witziger. Ja, vor allem mit diesem B24-Bomber-Teilen. <lacht> die Bomberente. Genau. Ich meine, unkreativ waren die nicht damals. Nee, das stimmt. Das muss man sich ja mal das eingestehen. Stimmt. Ja, lass uns mal so einen kleinen Zwischenstopp im Jahr 1956 einlegen. Für diejenigen, die sich so ein bisschen jetzt verloren haben, wo sind wir denn jetzt in der Zeitleiste? Wir machen jetzt mal so einen kleinen Stopp. Wir sind im Jahr 1956. Nicht nur war es das Geburtsjahr des Eurovision Song Contest. <lacht> es war auch die Geburtsstunde des Begriffs künstliche Intelligenz als solcher. Anlass war ein zweimonatiger Workshop am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, bei dem zehn schlaue Dudes ihre Köpfe zusammensteckten, um eine neue Forschungsdisziplin zu besprechen. Um Gelder für die Tagung einzuwerben, schrieb der Informatiker und Mitinitiator des Workshops John McCarthy einen Projektantrag an die Rockefeller Foundation und der erste Satz ging so: We propose that a two-month, study on artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. Die Gelder wurden bewilligt, so dass der Workshop stattfinden konnte. Und da wurde nicht nur diskutiert, da wurde im Grunde das Fundament der KI-Forschung für die nächsten Jahrzehnte gelegt. Und das spiegelt sich auch in den sieben Forschungsbereichen wider, die gleichzeitig auch die Tagungsagenda bildeten. Punkt 1. Automatische Computer. Punkt 2. Wie muss ein Computer programmiert werden, um eine Sprache zu benutzen? Punkt 3. Neuronale Netzwerke. Punkt 4. Theoretische Überlegungen zum Umfang einer Rechenoperation. Punkt fünf Selbstverbesserung, 6. Abstraktion, 7. Zufälligkeit und Kreativität. Das könnte eins zu eins eine Agenda von heute sein. Ja, ja. Also klar, hier und da jetzt vielleicht ein bisschen getuned am, am Wording, aber.
1: Das hatte ich auch gerade im Kopf, als also auch als es so um diese neuronalen Netze und alles ging. Mhm.
0: Das war 1956. 1956, genau. In die Geschichtsbücher ist das Treffen als sogenannte Dartmouth-Konferenz eingegangen. Sie gab dem Forschungsfeld KI einen Rahmen, der bis heute nachwirkt. Nach zwei Monaten Tagung war ja auch nicht plötzlich Schluss. ne? Die Forscher legten danach erst so richtig los. Der Antragsteller John McCarthy etwa gründete das AI Lab am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT. Und weißt du, mit wem er das gemacht hat? Nee. Mit Marvin Minsky, Ach, dem Roborattenmann. <lacht> genau. Der war bei der Dartmouth-Konferenz nämlich auch dabei. Ein anderer, Arthur Samuel, wurde mit einem selbstlernenden Damespiel bekannt. Uh, ein Gamer der ersten Stunde. So ist es. Aber es gab auch einige, die so ein bisschen abtrünnig wurden und einer davon war Nathaniel Rochester, der lieber den IBM 701 mit auf den Weg brachte. Das war der erste Computer in Serienproduktion, damals vor allem zu wissenschaftlichen Zwecken hergestellt. Fun Fact, das Damespiel von Arthur Samuel war eines der ersten Computerprogramme, das auf dem 701 lief. Also interessant, wie sich am Ende dann doch die Kreise schließen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, der Nathaniel Rochester, ähm, der ist so ein bisschen abgekommen von diesem KI-Weg. Ja, aber ich möchte jetzt an dieser
1: Stelle mal ganz klar hier eine rote Karte ziehen. Ganz klares Faulspiel in Sachen Genderneutralität. Das stimmt. Nicht, dass ich diesen Forschungseifer der zehn KI Vordenker irgendwie herunterspielen möchte, ganz im Gegenteil, aber wir können nicht über die Tatsache hinwegsehen, dass es zehn Männer waren, die hier den Grundstein für eine KI gelegt haben, die heute unsere Gesellschaft prägt. Und wenn nun eine KI diese Daten zum Beispiel als Trainingsdaten nutzen würde, würde sie es für sehr unwahrscheinlich halten, dass eine Frau einen Job im Bereich der KI antreten sollte. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, wird als Muster erkannt und für Entscheidungen in der Zukunft angewendet. Das können offen ersichtliche Vorurteile sein, aber auch unbewusste Unvoreingenommenheiten. Unconscious, Bias. Hm. Und hier muss man ganz genau aufpassen, welche Daten als Trainingsdaten verwendet werden. Bei Jobempfehlungen kann man das noch so ganz gut erklären. Menschen stellen nun mal Menschen ein, die zu ihnen passen, die ihnen ähnlich sind, Diversität bringt zwar die besseren Ergebnisse, aber alles hat zwei Seiten, erzeugt Reibung und ist für den ersten Eindruck eben eher negativ. Das heißt, wenn wir ein Modell der für den Job perfekten Person anfertigen, wird es basierend auf den gesammelten Daten lernen, dass der oder die Chefin ein Lookalike sucht. Das sind jetzt Fehlentscheidungen, die auf Vorurteilen basieren. Dazu kommen noch Fehlentscheidungen, die durch einen Mangel an Daten passieren. Zum Beispiel funktionieren automatisierte Gesichtserkennungen bei weißen Menschen sehr gut, aber bei anderen Ethnien gibt es eine hohe Zahl an falsch positiven Treffern. Das kann zur Folge haben, dass Menschen am Flughafen als TerroristIn verdächtigt werden, nur weil die Gesichtserkennungsalgorithmen nicht ausreichend auf diverse Daten ausgelegt sind. Aber erstmal wieder
0: zurück zur Historie. In welchem Jahr waren wir jetzt eigentlich... Jetzt sind wir im Jahr 1966 Ach. angekommen, Wir haben mal so einen kleinen Zeitsprung gemacht. Der Eurovision Song Contest feierte sein zehnjähriges Bestehen <lacht> und der Deutsch-Amerikaner Joseph Weizenbaum entwickelte den ersten Chatbot. Kaum zu glauben, mhm. aber das war wirklich 1966. Das Programm namens Eliza sollte einen Dialog zwischen Patient und Psychotherapeut simulieren und wurde mit entsprechenden Inhalten trainiert. Das Ganze sollte eigentlich eine Parodie auf ein psychologisches Gespräch sein, eine Illusion, die die Grenzen der Mensch-Maschine-Interaktion aufzeigen sollte. Aber das genaue Gegenteil traf ein. Die Nutzerinnen waren total begeistert von dem Teil und vertrauten Eliza zum Teil intimste Geheimnisse an. Der Algorithmus hatte also den von Katrin bereits beschriebenen Turing-Test bestanden. Oder anders ausgedrückt, den Nutzerinnen von Eliza war zum Schluss gar nicht mehr klar, dass sie mit einer Maschine interagieren. Die Grenzen hatten sich aufgelöst. Für Weizenbaum war das aber keine Errungenschaft im eigentlichen Sinne, es hat ihn im Nachgang sogar ziemlich irritiert. Und so entwickelt er sich im Laufe der Zeit zu einer starken Stimme unter den KI-KritikerInnen. Als Hauptwerk Weizenbaums gilt das von ihm verfasste und 1976 erschienene Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«, in dem er etwa vor der »Entwürdigung des Humanen« mahnt. Weizenbaum plädierte stets für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Technologien. Und ihm unter anderem ist es zu verdanken, dass es überhaupt so etwas wie einen ethischen Diskurs rund um KI und äh, Computisierung gibt. Dass das Thema auch in den Lehrplänen der Informatik zu finden ist. Dass es, ja, Gegenstand von Forschung ist. Ja gut, dass er das gemacht hat. Finde ich auch.
1: Ja, aber wo, wo gemahnt wird, wird auch immer ein, ein Reiz für das vermeintlich Verbotene gesetzt. Doch darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Ähm, zuvor möchte ich noch mal ein paar Sternstunden in der KI-Geschichte hervorheben. Allerdings ließen die so ein bisschen auf sich warten. Zwischen 1974 und Anfang der, der 90er gab es keine spektakuläre Weiterentwicklung in diesem Bereich. Man spricht auch von dem KI-Winter. <lacht> Und ab Mitte der 90er gab es dann endlich Rechengeschwindigkeiten und Speicherkapazitäten, die ein Level erreichten, das den Anforderungen vieler KI-Anwendungen entsprach. Für viele war der Wendepunkt der 11. Mai 1997. Deep Blue schlägt den Schachweltmeister weltmeister Gary Kasparov. Und 2011 dann Watson, der Menschen in Jeopardy besiegte. Diese beiden, Watson und Deep Blue, konnten mit Rechenleistung und einer großen Datenmenge seine ja, menschlichen Gegner schlagen. Und noch beeindruckender war, dass ähm, 2016 AlphaGo eine Go-Partie gegen Lee Sodol, einem Profi-Go-Spieler, gewann. Entscheidend war der Zug 37. Diesen Zug hatte vorher noch nie ein Mensch getan und er war somit auch definitiv nicht im Trainingsmaterial der KI. Und witzig war, dass der Kommentator erst fest davon überzeugt war, dass es ein Fehler sein muss und dass AlphaGo nun verlieren würde. Aber naja, heute sind sie gar nicht mehr wegzudenken, die ganzen KIs. Siri,
0: Alexa, die sind gekommen, um zu bleiben, ne? Das stimmt. Ja, aber zurückblickend müssen wir uns wohl eingestehen, dass an manchen Stellen in der Geschichte der KI hier und da bereits ein kleiner bis mittlerer Aufschrei hätte geschehen können. Ja, wenn die sogar müssen. Ähm, Katrin, du hattest ja eben diesen, diesen Reflex angesprochen, wonach die KI-Kritik möglicherweise genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, wofür sie eigentlich stand. Nämlich den achtsamen Umgang mit Maschinen, die das menschliche Denken imitieren. Dass manche ganz bewusst damit angefangen haben, die Grenzen des ethisch Vertretbaren auszureizen oder gänzlich zu umgehen. Hast du da ad hoc mal so ein Beispiel, das du nennen kannst? So eine, so eine Art Challenge?
1: Also es fällt mir da echt schwer, so diesen einen Case zu benennen, in dem quasi bewusst ethische Regeln gebrochen wurden, nur um es denen da oben auf ihrem moralischen Thron zu zeigen. Die Frage ist eher, wann hat man damit angefangen, so entfesselt mit KI umzugehen? Und ich denke, ein entscheidender Moment war, als das Internet kommerziell relevant wurde.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer die großen Treiber hinter den KIs sind, sind das eben auch die Big Tech Player, Alphabet, Meta, Microsoft etc. Und die nutzen die KI natürlich auch, um ihren Profit zu erhöhen. Mhm. Und da stecken wir so richtig schön auch in dieser ganzen Profitspirale. Und das bekommt jeder von uns täglich zu spüren. Wenn wir im Netz surfen, verdienen die großen Firmen mit Ads, also mit Werbeeinblendung. Und hier gibt es zwei ganz entscheidende Umsatzhebel. Der eine ist, dass wir so lange wie möglich am Screen gehalten werden sollen, damit mehr Ads ausgespielt werden können. Und je genauer die Firmen uns kennen, desto passendere Ads können ausgespielt werden. Und diese können dann teurer vermarktet werden. Mhm. Deshalb werden so viele Daten wie möglich von uns gesammelt und zum Teil sogar noch an Data Broker weiterverkauft, ähm, die diese Daten aus verschiedenen Plattformen zusammensetzen, um das Bild von uns zu schärfen. Und dann werden wir natürlich noch manipuliert, um am Bildschirm kleben zu bleiben. Hm. Also diese Empfehlungsalgorithmen sind darin echt gut. Man bekommt immer genau das, was einen gerade interessiert. Eine hohe mitlernende KI steckt dahinter. Mies wird das Ganze aber, wenn erkannt wird, dass jemand so auf der Schwelle zum Querdenker oder Verschwörungstheoretiker ist. Statt dann in eine ausgleichende Richtung weiter zu empfehlen, wird dies befeuert. Denn so bleiben die Menschen dran. Sie denken, sie sind da irgendwas auf der Spur und schauen weiter. Aber auch Essstörungen werden erkannt und mit noch mehr Diättipps in die falsche, aber eben profitable Richtung gesteuert. Gott. Ja, hier kann man die KIs auf denen die Empfehlungsalgorithmen basieren, zu Recht Radikalisierungsmaschinen nennen. Und wenn wir uns diese Techniktrends ansehen, sind wir hier noch lange nicht am Ende. Mhm. Mit immer besseren Rechenleistungen, mit Cloud Computing können immer mehr Daten immer schneller verarbeitet werden. Und wir lassen diese ganze Technik ja auch in immer mehr Bereiche unseres Lebens. Mhm. Die Kaffeemaschine ist da noch harmlos. Selbstfahrende Autos erkennen unsere Strecken, Fahrgewohnheiten. Die smarte Türklingel erkennt den Paketboten, meine Nachbarn, die fitness tracker gibt's ähm, Und die, die smarten Kühlschränke, die erkennen dann meinen Gesundheitszustand. Und hier gibt es auch noch die Entwicklung der smarten Kloschüssel. Ich möchte es nicht wissen. Die direkt nach dem hm. Geschäft eine Analyse startet. Oder den, den Staubsaugroboter, der einfach meinen Wohnungsgrundriss kennt. Oder auch den smarten Rosenkranz.
0: Oder äh, Staubsaugerroboter, der auch übrigens Fotos von mir macht, wenn ja. ich auf der Toilette sitze. Ja. Gab es da nicht äh, ja, in diesem Fall? Ja. Der
1: smarte Rosenkranz. Ja. Oh Gott.
0: Mhm. Ja, also
1: wir lassen uns komplett überwachen und
0: spenden täglich unsere Daten. Ja, und damit kommen wir auf die Gleichung. Wo KI ist, sind immer auch Daten. Ja. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie heißt es ja gleich? Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja, das ist ja vollkommen zutreffend, denn Öl ist der wesentliche Rohstoff für KI-Anwendungen. Am Ende läuft es auf eine simple Gleichung hinaus. Ohne Daten keine KI. Ganz einfach. Denn ein Algorithmus kann nur das wissen, was er vorher aus riesigen Datensätzen gelernt hat. Er muss trainiert werden. Er muss lernen. Was uns zur grundlegenden Funktionsweise von KI führt. Dem maschinellen Lernen. Bei maschinellen Lernverfahren erlernt ein Algorithmus, selbstständig eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar durch permanentes Füttern mit Daten. Textdaten, Sprachdaten, Bilddaten. You name it. Die Maschine achtet dabei vor allem auf die Güte und den Informationsgehalt des Stoffes, den man ihr zuführt. Schlechte Trainingsdaten sorgen demnach für schlechte Ergebnisse. Das kann man bei Chatbots ganz gut beobachten. Diese lernen vor allem durch die Fragen, die ihnen gestellt werden. Wenn die unsauber sind, dann erwacht das Prinzip Shit-in, Shit-out zum Leben und es kommt auf gut Deutsch nur Scheiße heraus. Von nutzlosen bis hin zu diskriminierenden Antworten. Das Thema hatten wir eben schon. Ja, und wo kommen diese riesigen Datensätze her? Du hast es bereits beschrieben, Katrin, wir liefern sie in weiten Teilen, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Einfach nur dadurch, dass wir uns in einer nahezu voll digitalisierten Welt bewegen. Weltweit sind Milliarden Geräte, in denen Sensoren verbaut sind, miteinander vernetzt. Wir tragen sie am Körper. Smartphones, Smartwatches, Pulsmesser. Wir fahren damit durch die Gegend, autonome Autos, wir reden mit ihnen, Smartspeaker. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Und dann noch die Spuren, die wir hinterlassen, wenn wir durchs Netz browsen. Wir sind von der Gesamtmasse her längst im zettabyte bereich angekommen. Und jetzt die Quizfrage, was ist ein z Eine Eins mit vielen Nullen. Mit 21 Nullen. Eine Eins mit 21 Nullen. Bei KI wird also anders als bei herkömmlichen Algorithmen kein Lösungsweg vormodelliert, so wie es bei der eingangs von dir beschriebenen Jura Kaffeemaschine der Fall ist. Der Computer lernt selbstständig, die Struktur der Daten zu erkennen. Das hat viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun, weshalb manche KI auch als sogenannte angewandte Statistik abtun, so ein, bisschen, hm. so ein bisschen abfällig. Das kann man so sehen, dann muss man sich aber auch eingestehen, dass man der angewandten Statistik in unserem Leben inzwischen ganz schön viel Raum gibt. Machine Learning steckt in nahezu allem drin, was das digitale Leben prägt. Klar, es gibt die ganz offensichtlichen Anwendungen wie etwa digitale Sprachassistenten, Smart Home Geräte oder diese diese gehypten Apps, weißt du, mit denen du auf Basis deines Fotos so dein Greisen-Ich <lacht> generieren kannst. Viel öfter aber haben wir mit KI zu tun, ohne es zu merken. Denn KI ist in erster Linie Code. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Instagram Home Feeds bei jedem anders aussehen. Dass wir ganz bestimmte Werbung angezeigt bekommen, dass wir manchmal auf Rechnung bestellen können und manchmal nur per Vorkasse. Ich könnte noch hunderte solcher Beispiele nennen, aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich gucke auf die Uhr. Oh, schon <lacht> ja. ein bisschen Zeit ins Land gekommen. Ja, Ja, und dann haben wir noch
1: so ein dickes Klopperthema. Es gibt ja noch diese neuronalen Netze. Ah, ja. Die können und dürfen wir hier in unserem Basis-KI-Kurs <lacht> <lacht> nicht unerwähnt lassen. Lektion 1. Ich versuche es auch mal ganz einfach zu erklären, denn es ist wirklich verdammt kompliziert. Also ein künstliches neuronales Netz ist wie so ein kleines Gehirn, das ähm, ja von Menschen gemacht wurde. Es besteht aus kleinen Teilen, die wie im Gehirn auch Neuronen genannt werden und diese Neuronen verknüpfen sich beim Lernen. Das wäre wie bei uns. Genau. Also ein Beispiel dafür, wie ein neuronales Netz arbeiten könnte, ist, ähm, wenn man ihm viele Bilder von verschiedenen Katzen zeigt und ihm sagt, das ist eine Katze. Dann werden die Neuronen verknüpft und aufgebaut. So zum Beispiel, ja, hat zwei Ohren, Schnurrhaare, Fell, Schwanz, vier Pfoten. Und wenn dann noch so Bilder zukommen, die die Katze im Profil zeigen, dann lernt die KI dazu, dass es eben nicht immer nur zwei Ohren sein müssen. Also somit wird das, das ja, Attribut zwei Ohren im Lernprozess weniger gewichtet. Es gibt auch Nacktkatzen, ja, aber die sind halt sehr selten. Und ja, wenn man diese Bilder auch noch zum Lernen heranzieht, dann wird das Attribut Fell beim Lernen von Bildern ähm, mit Nacktkatzen eben weniger gewichtet. Und mit jedem neuen Bild verändert sich die Gewichtung und auch die Verknüpfung dieser Neuron. Und es gibt also ganz verschiedene Ansätze, wie ein neuronales Netz implementiert ist. Bei der Bilderkennung werden convolutional neuronal networks verwendet und convolution bedeutet Faltung. Man kann sich diese Faltung aber eher so als Filter vorstellen. Es werden so verschiedene Filter über das Bild gelegt und damit werden Kanten erkannt oder Farbgebung und so können die Bilder auf wenige, aber sehr markante Werte reduziert werden. Puh. Ja, so ein bisschen simpler sind ähm, die Feed-Forward-Neuronal-Networks. Ähm, diese kann man sich so als ja, Entscheidungsbäume vorstellen. Und die passen auch super zu dem Beispiel der Katze, aber eben nicht als Bild, sondern eher so als Textform, mhm. wenn man eine Katze beschreibt. Und man sagt, mein Tier, was ich mir vorstelle, hat zwei Ohren, Fell, Schnurrhaare und einen Schwanz. Dann kommt da unten ein Wert raus mit über 50% Prozent Katze. Bei ein Ohr, zwei Pfoten, Schwanz vielleicht auch, denn es ist eine Katze im Profil. So. Und diese Attribute werden dann verknüpft und am Ende erhält man dann eben so einen Wert. Und es gibt dann aber auch immer nur so einen Durchlauf. Diese Entscheidungsbäume werden dann immer nur so in eine Richtung durchlaufen. Und das Ganze kann man dann aber noch lupen, also in, es werden Schleifen eingebaut um die Ergebnisse, die dann dabei rauskommen, noch wieder weiter zu verarbeiten. Und das sind dann diese Recurrent Neural Networks, ähm, auf denen basiert dann auch ChatGPT. Denn ChatGPT merkt sich, deine Eingabe und auch ihre Ausgaben und ähm, kann so die nächste Anfrage darauf basierend ausgeben. Also du kannst dir zum Beispiel sagen, schreib mir mal eine schöne Metapher für neuronale Netze, dann gibt sie dir irgendeine Metapher aus und sagst du, nee, sag mal noch was anderes. Und dann musst du aber nicht mehr sagen, was du willst, sondern es, ähm, sie kann sich auf ihre vorherigen Eingaben und Ausgaben eben referenzieren. Und deshalb erscheint das uns auch so viel
0: intelligenter als andere KIs. Das ist nochmal ein ganz gesonderter Turing-Test. Ja, genau. Okay, aber fassen wir es ganz jetzt mal zusammen. Wir haben uns mit dem Begriff Intelligenz beschäftigt und festgestellt, dass dieser alles andere als trivial ist. Dafür sorgt vor allem die philosophische Interpretation des Terminus, in der dem Menschen eine grundsätzliche Überlegenheit zugesprochen wird. Einst gegenüber Tieren und später auch, als logische Konsequenz, gegenüber Maschinen. Da Letztere aber immer öfter imstande waren, den Turing-Test zu bestehen, bröckelte das Bild zunehmend. Erste Sollbruchstelle. Danach haben wir herausgearbeitet, dass sich KI fernab jeglicher Vielfalt in der akademischen Welt ausgebreitet hat. Keimzelle war die Dartmouth-Konferenz, an der ausschließlich Männer teilnahmen. Geschlechterneutralität, Fehlanzeige. Und da in den 1950er Jahren und auch lange Zeit danach vor allem weiße, privilegierte Männer in der Forschung den Ton angaben, sind auch andere Diversitätsmerkmale wie etwa Hautfarbe oder sozialer Background wenig bis gar nicht ausgeprägt. Der perfekte Nährboden für einen vorurteilsbehafteten gar diskriminierenden Code. Zweite Sollbruchstelle. Die dritte Sollbruchstelle ist die Maßlosigkeit bei der Datengenerierung, würde ich sagen. Egal, was wir tun, wir hinterlassen immer irgendwelche digitalen Spuren. Und die liegen nicht einfach nur irgendwo rum, sie landen auf unzähligen Cloud-Servern und werden mit Hilfe immer besser werdender Rechenleistungen zur Entwicklung von KI-Anwendungen genutzt. Dabei ist nicht immer klar, ob das mit unserem Einverständnis geschieht. Und dann wäre da ja noch der Kommunikationsgegenstand KI.
1: Darauf sind wir jetzt im Detail nicht eingegangen, aber das Beispiel am Anfang, der Sortieralgorithmus der Kaffeemaschine passt da schon ganz gut. Es kursieren viele Halbwahrheiten, wodurch bestimmte Bilder bedient werden, die oftmals nicht stimmen. Die Ängste schüren, aber auch das Gegenteil, totale Sorglosigkeit. Mhm. Ich glaube, so einen richtig gesunden Dialog über KI, ob in Marketing oder Medien, haben wir
0: bis heute noch nicht gefunden
1: vierte Sollbruchstelle. Ja,
0: das war, glaube ich, ein ziemliches Brett für den Anfang. Aber ohne die Basics geht es nicht. KI war ja nicht eines Tages einfach da. Sie lag nicht abgelegt in einem Weidenkorb vor der Tür. Sie ist das Ergebnis vieler verschiedener Faktoren, die sich im Laufe der Jahrzehnte miteinander verbunden haben. Und diese Faktoren zu kennen ist wichtig. In der nächsten Folge von Mind the Tech beschäftigen wir uns mit KI als Werkzeug für HackerInnen und andere Cyberkriminelle. Was kann sie? Wer nutzt sie? Wie kommt man daran? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in 14 Tagen. Schaltet ein. Bis dahin macht's gut. Und schaut auch gerne mal auf unserem Instagram- oder Twitter-Kanal vorbei. Die Links findet ihr in den Show Notes. Und jetzt kommen die Famous Last Words von Katrin. Ja, ich wollte noch mal
1: darauf eingehen, dass, dass ihr uns auch gerne noch Themen rund um KI schicken könnt, die euch interessieren. Stimmt. Gut Ob das geht. jetzt vielleicht, ähm, ja... Urheberrechte sind, rund um KI-Texte, Bilder, sonst was, mhm. oder, 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 ja, schickt sie uns und ähm, wir werden das dann in den nächsten Folgen diskutieren. Wunderbar. Bis dahin. Bis dann. Have fun. <lacht> Macht's genau. gut. <lacht> Tschüss.